0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zum Was läuft? Podcast. Dies ist Folge 6, ähm, nee, 27, glaube ich. Ähm, 26, letztes Mal haben wir über den Kassel-Marathon gesprochen, den Volker vorhat und heute in der Folge 27 sind wir natürlich alle neugierig, wie es beim Kassel-Marathon gelaufen ist. Und deswegen rufe ich wie immer an dieser Stelle mal nach Kassel rüber. Hallo Volker, was läuft bei dir? Hi liebe Hörerinnen, hi liebe Hörer, moin Martin.
0: Was läuft? Der Rotz. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe einen ganz, ganz schlimmen Anfall von Männergrippe. Du kennst das. Also ich bin kurz vor vor Tod, kurz vor. Du musst da draußen gleich mal ein Loch für mich ausheben und ich brauche mein mein Erdmöbel bald. Mhm. Von daher läuft gar nichts außer meine Nase und der Rotz aus allen Löchern. Was läuft bei dir, Martin?
1: Ja, du sagst es schon, ich kenne das und äh, das ist leider wahr. Ich bin (lacht) auf dem Wege der Besserung, Gott sei Dank, aber ich habe mich da seit letzter Woche mit rumgeschlagen. Also heute haben wir Sonntag und ich glaube seit Dienstag oder Mittwoch schlage ich mich auch mit dem Ärger rum. Und äh, ich kann dir gut nachfühlen. Gut, dann
0: äh, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Nase läuft Podcast.
1: Ja, und vom allerfeinsten läuft die oder lief sie. Mittlerweile geht es, wie gesagt, schon wieder. Ja.
0: Also wenigstens bist du schon mal auf dem Weg der Besserung. Ich eigentlich auch. Ich will mich gar nicht beschweren. Es ist alles halb so wild. Wie gesagt, es ist ein ganz, ganz, ganz schlimmer Fall von Männergrippe, glaube ich.
1: Ja, und wenn wir das mal so hochrechnen, dann kann ich dir versichern, so in ein, zwei Tagen bist du da durch. Das glaube ich auch. Aus eigener Erfahrung. Das glaube ich auch. Das geht ja meist genauso schnell, wie es kommt. Du bist so
0: drei, vier, vielleicht fünf Tage mal ein bisschen groggy und danach bist du wieder fit. Von daher bleibe ich völlig zuversichtlich und äh, hoffe dann noch bald mal wieder die Laufschuhe zu schnüren, denn es gilt ja, wer krank ist, der läuft nicht. Ich hoffe, daran hältst du dich auch.
1: Natürlich, natürlich. Ich habe heute genau vor einer Woche den letzten Lauf gemacht am Sonntag Ja. und da habe ich in Strava reingeschrieben und das war auch so, irgendwie läuft es nicht so richtig rund oder irgendwie sowas habe ich da reingeschrieben. Aha, da war der Rot Anmarsch. Richtig. Unser Stammhörer Marco hat drunter geschrieben, äh, gute Besserung, ähm, du wirst krank, weil ganz viele in meinem Freundeskreis haben diesen Virus auch. Aha, das Orakel Marco hat es geahnt. Mhm. Super. Vielleicht sollte Und der Geld verdienen, gehabt, so Lottozahlen
0: vorhersagen oder so, da könnte man, glaube ich, ganz gut Kohle mitmachen.
1: Jo, Leider hat das geahnt.
0: Aber wenn wir schon mal eine Arschbombe in das Thema gemacht haben, ne? also Krankheit und Laufen, wie dann wird du jetzt noch pausieren? Also sagen wir mal, du fühlst dich wieder fit, bist gut drauf und äh, wird dann sofort wieder die Laufschuhe schnüren
1: oder lieber nochmal einen Tag verstreichen lassen? Also das hängt immer so ein bisschen davon ab, was man hatte und äh, was man dagegen getan hat. Es gibt so ein ja. paar Dinge, da ist Laufen oder Sport allgemein absolutes No-Go. Zum Beispiel bei Beinamputationen. Richtig, nicht ja. nur das, aber okay. zum Beispiel, und ähm, da dachte ich gerade eher dran: Meine Jungs, die hatten kürzlich Scharlach. Ach du so Heiland. Bei einem bakteriellen Infekt ja. mit vielleicht Antibiotikagabe, da ist absolut Sense mit Sport und das auch für eine gewisse Zeit lang. Das heißt, da musst du mindestens das dieses Antibiotikum zu Ende nehmen und mhm. dann noch ein paar Tage Pause machen, weil sonst äh, super Danger. Okay. Und jetzt in Wenn deinem
0: Fall, was hast du genommen? Wenn
1: ich Fieber gehabt hätte, was ich nicht hatte, Gott sei Dank, ja. ähm, dann brauche ich auch eine Pause. Aber das, die brauche ich dann auch. Also ich meine, die mache ich dann, weil, weil ich die auch einfach brauche. Ja, Wenn ich schlack, mal so richtig ne? Fieber hatte, dann bin ja. ich im einmal noch für eine Woche oder sowas. Ja. In meinem Fall kein Fieber, kein Antibiotikum. Wenn wir davon ausgehen, es geht weiter bergauf in ein paar Tagen. Dann würde ich den Tag 1 abwarten, an dem ich mich gut fühle, nochmal zwei, drei Tage draufrechnen und dann ähm, die erste kleine Runde versuchen. Okay. Das Aber das ist äh, Disclaimer, ne? natürlich medizinisch null belegt, das ist ja. meine ganz persönliche Meinung dazu. Okay. Wie wirst du
0: es machen? Ziemlich genauso. ne? Also ich ähm, würde vielleicht die erste Trainingseinheit nach der Krankheit, also im Prinzip habe ich eine Erkältung ne? und ich nehme jetzt hier so ein paar Pflanzenbomben dagegen, inhaliere ein bisschen und naja, kriege mich schon irgendwie wieder fit. Alles nichts weltbewegendes. Ich habe natürlich kein Fieber und auch äh, nehme ich kein Antibiotikum. Dementsprechend würde ich das ähnlich machen, ich würde also vielleicht ein, zwei Tage mal abwarten nach dem Tag, an dem ich mich wieder fit gefühlt habe und würde dann vielleicht erstmal eine lockere Runde auf dem Rad drehen, ne? weil das einfach mhm. nicht so wahnsinnig intensiv ist von der Belastung her und äh, wenn ich merke, okay, ist jetzt doch nicht so toll, dann lasse ich mich halt ein bisschen rollen, also ich würde vielleicht erst nochmal die erste Einheit aufs Rad steigen, falls okay. ich m- unsicher bin und dann ja, würde ich genauso machen wie du, ne? Wenn das dann funktioniert hat, würde ich auch wieder die Laufschuhe schmüren.
1: Ja, da ich kein Rad habe, fällt das bei mir aus. Aber der Ansatz ist der gleiche. Das kann man, glaube ich, schon so so gelten lassen.
0: Ja, hier gilt, guter Rad ist teuer.
1: Murat, Fahrradverkäufer aus Köln. Korrekt, richtig. (lacht) Gut,
0: Martin, wollen wir mit der äh, Rubrik Was läuft bei euch starten, mit der wir eigentlich immer durchstarten?
1: Jo, auf jeden Fall. Ähm. Ja, womit fangen wir denn an? Ich fange mal an mit dem Kommentar auf unserer Seite, weil da habe ich mich sehr gefreut ja. und weil ich gerade offen habe. Ha. Und zwar hat unter Folge 26, also der letzten Folge, wo wir über die Vorbereitung zu deinem Kassel-Marathon gesprochen haben, ja. worüber wir hoffentlich gleich noch mehr hören. Ich gehe mal davon aus. Da hat die liebe Nicola, die bei uns zu Gast war. Ähm, kommentiert. Hallo ihr beiden. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge. Hat Volker sein Wunschziel in diesem wunderschönen Tag erreicht? Ich habe euch heute endlich mal wieder beim Laufen gehört. Vor fast genau einem Jahr den ersten Marathon gefinisht. Dann rückte das Laufen in den Hintergrund ein kleiner Mann. erblickte im Sommer das Licht der Welt. Und nun beginne ich ganz langsam und vorsichtig wieder mit dem Sport. Und da freue ich mich umso mehr, wieder Podcast unterwegs hören zu können. Liebe Grüße, Nikola.
0: Ja, spitze. Vielen Dank, Nikola, und schöne Grüße an der Stelle zurück. Hat mich auch total gefreut. Sie hat ja damals den Berlin-Marathon gemacht und hat da in unserem Podcast auch drüber erzählt. Martin, weißt du aus dem Kopf, welche Folge es war? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich leider auch nicht.
1: Aber unsere Webseite www.wasläuft-podcast.de hat eine supergeile Suchfunktion, die ich jetzt zum ersten Mal ausprobieren werde. Dann gehe ich oben rechts auf die Lupe und tippe ein Nikola... Und, und da. Bam, Episode 8, Nikola, 25. <lacht> September 2018, hey, fast Jahrestag. Heute ist der 21. Stimmt. September, fast genau vor einem Jahr.
0: Ja, genau. Zufall?
1: Nein, denn du hast es ja schon gesagt, sie hat über den Berlin-Marathon berichtet. Korrekt, über ihren ersten Marathon damals in Berlin und das war
0: echt eine Spitzenfolge, hat super Spaß gemacht.
1: Genau, eine Spitzenfolge, es hat super Spaß gemacht, wie es immer Spaß macht mit unseren Gästen. Und ich finde es total super, dass wir nicht nur zu Nikola, sondern wirklich zu allen unseren Gästen, die wir bisher hatten, immer noch Kontakt haben. Und ich wünsche mir echt, dass das so bleibt.
0: Das wünsche ich mir auch. Also wegen mir dürfen die Gäste gern auch nochmal kommen. Also vielleicht macht Mhm. das da auch mal Sinn, nach äh, Zeit X äh, Gast äh, Y nochmal zu hören. Ich meine, da sind ja dann wahrscheinlich auch noch Ziele gesteckt, fürs nächste Jahr oder für nächste Wettkämpfe. Mhm, Also ich für meinen Teil würde schon gerne mal wissen, wie ist es denn so weitergegangen?
1: Jo, stimme ich dir zu. Nikola hat uns das ja schon mal aktiv geschrieben, wie es weitergegangen ist. Nach dem großen Ziel Marathon kam ein noch größeres Ziel, ein kleiner Mann. Ein, ein süßer kleiner Mann, wie ich weiß. Wir haben ja wie gesagt noch Kontakt. Ja, ich weiß das und, auch. Äh, jetzt äh, steigt sie wieder langsam ins Laufen ein. Und das ist auch genau richtig so. Alles dann eben mit Bedacht und langsam. Und eben, wenn Zeit ist. Denn ähm, ja, so ein kleiner Mann kann das Leben schon mal ganz schön durcheinander rütteln. Das glaube ich sofort. Da hast du noch mehr Erfahrung als ich. Naja. So ist es.
0: So, was gab es noch? Im Strava-Club war noch ein bisschen was. Ähm, Zum einen hatte Carsten dort mal äh, ein neues Thema aufgemacht zum Thema langer Lauf mit Verpflegung. Da wollte er einfach mal hören, wie wir das alle so handhaben. Also mit wir meine ich vor allem natürlich euch da draußen, also den Strava-Club. Bei langen Läufen, ob wir Gels mitnehmen, Riegel dabei haben, nur Wasser oder auch ISO trinken. Und da gab es unfassbar viele Antworten drauf und das hat mir wieder Total gut gefallen. Das zeigt mal wieder, dass unsere Community mega aktiv ist, lebt und äh, dass sich die Leute gegenseitig helfen. Das war doch spitze,
1: oder Martin? Fand ich auch super. Es sind mittlerweile fast so viele Themen und Beiträge, dass ich manchmal ein schlechtes Gewissen habe, nicht direkt zu antworten und die Dinge auszuprobieren. Ja. Aber es ist wirklich, wirklich einiges mittlerweile. Was auf jeden Fall, ne? Keep it coming, immer weiter, ne? Auf jeden Fall. Nur ähm, ich schaffe es manchmal nicht am ersten Tag direkt meinen Senf dazu zu geben.
0: Ich manchmal auch nicht, aber zum
1: Glück haben ja ganz viele
0: andere qualifizierten Senf dazugegeben. Das, äh, das ist vielleicht ja sogar dem Carsten viel mehr wert gewesen, als unseren Senf zu hören. Wer weiß das schon?
1: So ist es. Gut, was gab es noch, Martin? Ja, im Strava-Club gab es noch ein weiteres Thema, was äh, mehrfach jetzt schon an mich herangetragen wurde. Oh, jetzt kommt's. Oder an uns. Also, ich ja. äh, auch ein paar Mal an mich. so mhm. Und im Strava Club an uns. Und zwar äh, im Strava Club äh, an Martin und Volker. Das sind wir zwei. Correct. Der Podcast läuft, die Gemeinschaft ist gefunden und gibt ihren Teil zum Erfolg. Nun habt ihr noch die Aufgabe, uns ein cooles Laufshirt von euch zu erstellen. Oha, jetzt wächst der Druck. Hm. Jo, ähm, Was haben Wir denn da schon mal drüber gesprochen haben. Oder nicht, ähm, es ist halt ein schwieriges Thema, ne? weil ich möchte bitte nicht, dass wir irgendwelche Shirts erstellen, produzieren, auf Lager legen, versenden, äh, das möchte ich nicht. Ich habe keine Lust hier irgendwie ähm, mit irgendwas Geld hin und her zu schubsen, Sachen zu verpacken, äh, mit dem Finanzamt dann noch Ärger zu kriegen, das ja. alles, nee, bitte, bitte nicht. Können wir glaube ich auch einfach gar nicht leisten, ne? das funktioniert leider nicht. Jo, deswegen ist der Podcast Hobby und das bleibt auch so in meinen Augen. Nichtsdestotrotz gibt es offenbar ein paar Optionen, wie man das hinkriegt. Und zwar kann man äh, bei verschiedenen Shops Designs hinterlegen. Das Mhm. wäre dann zum Beispiel unser Logo, ganz einfach auf dem Rücken drauf zum Beispiel. Und äh, dieses Design, das können die Leute dann bei dem Shop direkt bestellen.
0: Okay, klingt doch erstmal ganz gut.
1: Soweit die Theorie, was die Praxis bringt, das muss ich dann noch zeigen, da muss ich mich mal in Ruhe mit beschäftigen, werde ich aber tun, also ich werde mich damit beschäftigen, so viel ist versprochen und ihr werdet das Resultat erfahren. Okay,
0: das heißt also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind dran.
1: Richtig, aber wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bitte.
0: Ja, genau, lasst uns noch ein, zwei Folgen vielleicht Zeit und dann reden wir da nochmal drüber, würde ich sagen. Genau. Schön, gut. So, ähm, was gab es noch? Wir hatten noch zwei Einspieler bekommen ähm, von unserem Stammhörer Steff zu verschiedenen Themen. Also eigentlich hast du die bekommen und ähm, wir dürfen sie aber freundlicherweise verwenden. Und ja, womit wollen wir anfangen, Martin? Also es, waren ja, also es geht äh, in beiden Einspielern um das Thema Ultralaufen einmal geht es um etwas, was wir auch schon im Feedback, ich glaube, zur Folge 24 hatten. Da war nämlich die Frage aufgekommen, ob ein Ultraläufer oder jemand, der 100 Kilometer läuft, auch schnell laufen kann, also einen schnellen Zehner zum Beispiel laufen kann.
1: Mhm, Genau.
0: Und da ist natürlich keiner qualifiziert dafür, solch eine Frage zu beantworten als der Steff, der mittlerweile auch schon 100 Meilen gelaufen ist.
1: Wollen wir mit dem einfach mal vielleicht durchstarten? Ja, würde ich sagen. Gut. Dann hier du Steffs hast ja schon Kommentar. damit angefangen, deswegen liegt das wohl nahe. Genau, dann hier
0: Steffs Kommentar zum Thema 100 Meilen laufen und äh, kann man dann trotzdem noch schnell laufen? Los geht's.
2: Ihr habt mich gerade im Podcast angesprochen, ob ein langer Läufer auch schnell laufen kann. Kann ich definitiv nicht. 22 Stunden für 100 Meilen, für 100 Kilometer, 10 Stunden 46 oder sowas. Ich habe jetzt drei Wochen nach dem 100. Meilen habe ich einen Startplatz für einen Münstermarathon gehabt und bin den halt mal so aus der Grundlagenausdauer mitgelaufen, irgendwie 3,49. Und ähm, ja, da wäre, wenn ich dieses Jahr vielleicht mal ein bisschen ernsthaft Intervalle gemacht hätte, was absolut kontraproduktiv zum Ultralaufen wäre, hätte ich sicherlich äh, laufen können irgendwie mit viel Aufwand, aber nö. Und äh, 10 Kilometer Bestzeit äh, bin ich gerade meilenweit von weg. Die habe ich mal irgendwann geschafft in 44 und ein paar kleine. Ich denke mal mit viel Wohlwollen 48 oder sowas, aber das täte schon echt weh. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, Steff. Das war sein Beitrag zum Thema 100 Meilen laufen und 10 Kilometer Bestzeit. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist er der Meinung, das sind schon zwei Paar Schuhe. Also wer sich mehr auf die extrem langen Dinger fokussiert, der wird wahrscheinlich auch ein paar Minuten an seiner 10 Kilometer Zeit verlieren.
1: Genau, aber im Prinzip ist es ja das, was wir auch gesagt haben, oder? Genau, klar. Also wer sich spezifisch auf den 10er vorbereitet und
0: da performt, der ähm, macht natürlich andere Intervalle, das hat mir auch schon mal angedeutet, ne? und dem sein Trainingsplan sieht anders aus als jemand, der auf einen 100-Meilen-Lauf hin
1: trainiert. Richtig. Nichtsdestotrotz, der Stef ist ein bisschen, na gut, für meinen Geschmack auch zu pessimistisch. Ähm, wenn er sagt, nicht schnell, dann ist das in seiner Welt irgendwo, ähm, vielleicht so in meiner Welt wäre das dann wahnsinnige Geschwindigkeit. Also ja, wo also er nicht find, schnell ist, so schnell bin ich immer
0: noch nicht. Ja? Ich finde auch die 10 Kilometer Bestzeit, die ist äh, nicht so ganz so verkehrt. Ne? Also, das ist jetzt nicht eben, unbedingt langsam. Na eben. Aber das, so ist er halt, ne? Bescheiden. Genau. So, wir hatten noch einen Kommentar von Steff, da geht es auch natürlich wieder um das Thema Ultra, das ist ja sein Ding. Ganz mhm. klar. Und ähm, da erzählt er ein bisschen was zum Thema äh, Ultra-Vorbereitung, bzw Ultra-Training. Martin, ich würde sagen, wir hören einfach da auch nochmal ein. Jung, Film ab.
2: Und zum Thema Ultra-Training, das Größte, was man beim Ultratraining machen sollte, ist eigentlich Mentaltraining, weil irgendwann tun die Füße weh, egal ob 50 Kilometer oder 30 oder 70 Kilometer läufst oder 100. Aber dass du dich vom Kopf dann bereit fühlst und sagst, jo, ich mache jetzt weiter, ich nehme das an oder ich wusste ja vorher, dass es weh tut. Da muss man dann auch für trainieren. Und dann sind eher so Läufe wichtig wie ähm, Sonntagmorgen, wir haben 7 Grad, der Wind äh, bläst aus nordöstlicher Richtung mit 8 Bautfort, ähm, es ist leichter Schneeregen dabei und du rennst groß und denkst, was eine Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Und du denkst das bei Kilometer 1, du denkst das bei Kilometer 5, bei 10, bei 15, bei 20, bei 25 denkst du, ich habe doch den Vollschaden. Bei 30 denkst du, ja, so langsam geht es nach Hause. Und wenn du dann bei Kilometer 40, 42 zu Hause bist, denkst du, was ein Vollidiot. Naja. Und wenn du dann auf einer Veranstaltung bist und bist bei Kilometer 80, 90 und denkst dir, mein Gott, bin ich gerade im Arsch, dann äh, musst du dich einfach nur daran erinnern, im Januar bin ich bei 7 Grad und Regen gelaufen. Das ist doch heute hier nur ein Spaziergang. Passt schon.
0: Vielen Dank auch dafür, Steff. Und ich muss sagen, oh mein ich Gott, er hat schön. ja so recht. Ne? Also Kann jedes ich Wort.
1: Das müsst ihr jetzt untereinander ausmachen.
0: Ja, also hundertprozentig. Natürlich hat er da völlig recht. Also ähm, ja, die langen Dinger und vielleicht auch manchmal die Einsamen, wo du keinen Bock hast, wo Scheißwetter ist, die äh, machen dich mental definitiv härter für so eine Veranstaltung.
1: Ja, und offenbar braucht man es dann auch bei der Veranstaltung.
0: Ja, es ist halt das, was du überall hörst und was auch so eine Binsenweisheit ist, was du oft liest, Krisen kommen, Krisen gehen, das ist halt so. Also du hast immer mal wieder so Moment, wo du denkst, ach, jetzt habe ich halt keinen Bock und die Frage ist halt, wie gehst du damit um, wenn du das mal trainiert hast oder beziehungsweise einfach auch mal im, im, im äh, langen Lauf an so eine Stelle gekommen bist und trotzdem über den Punkt hinweggekommen bist und dann mit dem nötigen Selbstbewusstsein da rangehen kannst und ganz genau weißt, okay, der nächste Kilometer läuft aber wieder gut, dieser hier wird jetzt scheiße, dann ist das, glaube ich, viel wert. Also da hat er zu 100% recht, bin ich bei ihm. Ja, super. Ja, finde ich auch. Kann man so ich machen. ich wieder
1: was gelernt.
0: Ja, für deinen äh, nächsten Ultra oder Marathon, mhm. was es denn dann noch immer wird, halt uns auf dem Laufenden, mitte.
1: Stefan hat jetzt gerade vor ein paar Sekunden versucht, mich zu 21 Kilometer zu überreden. Da habe ich schon abgewunken, also...
0: Weil es dir zu kurz war.
1: Ja, genau. Verstehe
0: ich, mhm. ja, okay. Ich glaube, da war noch eine längere Distanz, stand da noch zur Diskussion, ne? War nicht ein paar 60 oder so noch? Äh, 42
1: und 63.
0: Ja, dann ab auf die 63.
1: Waren auch nur 1200 Höhenmeter, schreibt ich. Also jetzt reicht aber. <lacht> <lacht> Gut, Martin, hat mir noch mehr Feedback? Äh, ich gucke gerade mal. Nein, nicht, dass ich wüsste. Es gab noch einen Input, aber da kommen
0: wir später drauf, würde ich sagen.
1: Ich schaue mal gerade noch mal nur sicherheitshalber bei Facebook. Nicht, dass ich da irgendwen oder irgendwas vergessen habe. Mach
0: das mal, da bin ich ja nicht.
1: Das ist dein Job. Da habe ich immer Angst, dass ich da meinen Job vernachlässige. Und genau so ist es passiert. Sebastian hat geschrieben, unter der letzten Episode, also der Kassel-Marathon-Episode, die haben wir relativ spät abends rausgehauen, das weiß ich noch also da haben wir spät aufgenommen und dann habe ich okay. noch irgendwie zurecht gebastelt und ähm, deswegen passt das jetzt hier in den Kontext. Er schreibt, kurz vor 2 Uhr, also nicht 14 Uhr, 2 Uhr, wach geworden und weil ich Muskelkater habe und vom Laufen geträumt habe und das von einem Lauf bei mehr als 35 Grad und ich hatte so einen Durst. Jetzt kann ich nicht mehr einschlafen, also höre ich eure Episode. Okay. <lacht> Also das ist sozusagen Albtraum tausche ich gegen Albtraum, oder was soll das bedeuten?
0: (lacht) Oder vielleicht äh, eignen wir uns ja auch besonders gut zum Wiedereinschlafen, wer weiß das schon. Oder so, oder so.
1: Aber scheinbar ist er nicht eingeschlafen, weil inhaltlich äh, hat er dann später auch noch was dazu gesagt.
0: Okay, nun gut.
1: Jo, ähm, iTunes war auch nichts seit dem letzten Mal, habe ich zumindest die Tage geguckt, aber da waren ja schon tonnenweise gute Bewertungen und auch da gilt immer weiter, Leute, immer weiter. Genau, nehmen wir gern noch
0: mehr, aber meines Wissens nach war da auch nichts Neues bei iTunes.
1: Wusstest du, dass wir auf Platz 1? Äh, Nein, also, ich dachte, ich Platz, muss laden. Platz. Platz der iTunes-Charts Deutschland und dann Running sind. Deutschland und dann Running
0: und dann äh, die Podcast unter Brüdern im Alter nein, zwischen... Nein, nein,
1: da sind wir Platz 1 von.
0: Achso, ich, ich dachte, das wird jetzt noch enger, weil irgendwann bist du ja immer Platz 1, ne? Du redest doch gerade so ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl. Ich
1: <lacht> um deine Frage zu um antworten?
0: Nein, wusste ich nicht. Also Platz 11. Ja, und wie kommen wir dann in die Top 10? Was müssen wir jetzt machen? Was müssen unsere Hörer jetzt tun? Ja, wenn ich das mal wüsste, hm. ich habe keinen Schimmer. Das ist mir auch irgendwie, ein, also mir ist das völlig schleierhaft. Ne? Wo, wodurch kommt das zustande? Sind das nur Hörerzahlen bei iTunes oder...
1: Ja, wie Hörer das? oder Subscriber zahlen oder so, das weiß ich ihm auch nicht. Wenn mir das einer erklären kann, immer ja damit. Ne?
0: Ja, genau. Könnte uns bitte einer erklären, wie das funktioniert mit diesem Podcast, also ja, mit diesem Charts. Ein Traum. Ja, da wäre
1: ich auch total dankbar für. Nee, fand ich aber super. Also da gibt es durchaus welche, die sind vor uns und das zu Recht. Ja. Schneckentempo zum Beispiel ist vor uns, habe ich gesehen, der Holger. Schöne Grüße, Holger. Immer wieder gern gehört. Ähm, genau. und einige andere auch. Achilles natürlich ist auch vor uns, auch klar. Auch völlig in Ordnung. Nur sind noch einige hinter uns Hier ist nicht so Platz 11 von 11. Von daher war ich schon ein bisschen stolz, als ich das gesehen habe.
0: Ja, klingt doch erstmal gut. Äh, solange es nicht Platz 11 von 11 ist, wie du gerade schon gesagt hast, <lacht>
1: bin ich da genau. erstmal
0: auch ganz glücklich mit. So ist es.
1: Gut, aber gut. ich glaube, das war es jetzt wirklich an Feedback.
0: Gut, dann äh, machen wir heiter weiter. Was steht da noch so auf dem Plan?
1: Äh, Ja, ich habe ja schon in Sekunde 1 dieses Podcasts, also nach dem Intro zumindest, gesagt, ähm, dass wir alle gespannt sind, von dem Kassel-Marathon zu hören. In der letzten Folge, das war, glaube ich, einen Tag vor dem Kassel-Marathon. Wir gehen alle davon aus, du bist dann auch einen Tag später angetreten, da ist nichts dazwischen gekommen und wir würden alle gerne mal wissen, was der Tag so für dich gebracht hat. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir als allererstes mal damit
0: an, nochmal aufzurollen, was du geschätzt hast. Also du hast ja einen Tipp abgegeben, richtig. bevor ich gestartet bin und zwar einen Tag vorher, richtig?
1: Ja, das ist, genau, es war genau der Samstag vorher, genau, deswegen haben wir ja. die Folge auch so spät rausgehauen, damit die noch rechtzeitig kommt, das macht also, jetzt wieder Sinn.
0: du hattest quasi alle Daten, die du brauchtest und konntest genau einen Tag vorher sagen, was läuft da?
1: Ja, natürlich. So, was war das nochmal? mal ich bin ja auch der Brainer, wie man weiß. Ja, richtig. Den Titel habe ich dir gegeben. Genau. Für unsere Hörerinnen und Hörer eine Mischung aus Bruder und Trainer. Selbstverständlich. Das ist ja wohl eindeutig. Mhm. Ja, der Brainer hat auf jeden Fall gesagt, was hat er denn gesagt? Oh, jetzt müsste mal, wenn ich jetzt was Falsches sage und die Hörerinnen hören das nach. Ich weiß es. Drei Stunden und? ja. 41? Ist korrekt, das hast du gesagt. Habe ich gesagt, ja. ne? Juhu, ja, Gott sei ja, Dank. Ja.
0: ja, okay, gut, schön. Soll ich ein bisschen erzählen, wie es gelaufen ist? Oder soll ich direkt die Katze aus dem Sack lassen? Nee, Erstmal oder?
1: Bist, du, bist du gestartet. Ich
0: bin gestartet. Also ich bin irgendwann so äh, relativ früh hier aufgestanden und bin gegen acht los Richtung Stadt gedüst. Mhm. Weil natürlich alles gesperrt war, machst dich ein bisschen früher auf die Socken. Ganz wichtig, da haben wir übrigens auch vorher drüber diskutiert, ne? ich hatte ja zu dir gesagt, wie viel Gels kriegt man denn eigentlich so in die äh, Schnitzel- und Bierfasshose rein, also auch Richtig. bekannt als, als Trailhose, die hatte ich natürlich Da habe an- ich gesagt 15. Du hast gesagt 15, ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte noch mein Handy dabei, weil du mich ja im Live-Track verfolgt hast und mhm. logischerweise mein Autoschlüssel musste noch irgendwo hin. Jo. Das heißt Handy und Autoschlüssel haben schon mal ein bisschen Platz weggenommen und da hatte ich noch, Achtung, acht Gels dabei. Kein Problem. Das sage ich doch. Ja. Spitzenklasse. Ja eben. Ja, also äh, ich war schwer bepackt. Ich hatte auch ein bisschen Angst aufgrund der Tatsache, dass das ja irgendwann doch zu Gewicht führt, dass ich die ersten Meter loslaufe und dann direkt ohne Hose weiterlaufe.
1: Hm, Ich habe dir ja schon gesagt, Hosenträger wären da das Mittel der Wahl. Ja, ähm, das kann ich schon mal spoilern, dass es das nicht passiert. <lacht> Gut. Ja. Gut, sonst hätte man auch mal wieder vom Kassel-Marathon in der Zeitung gelesen, wahrscheinlich. Genau.
0: Nee, also ähm, ich habe da meinen ganzen Kram verstaut, bin äh, gemütlich zum Start gelatscht, da ist mir dann erstmal aufgefallen, hey scheiße, du hast dein Brustgurt vergessen, mhm. doof gelaufen, Ui. ja, ähm, habe mich tatsächlich im Moment verunsichert, ne, weil ich ja doch viel nach Puls laufe und mir dann kurz
1: überlegt ja, habe, ja, was machst du jetzt? Das ist vor allen Dingen alles Gewohnheit, egal was du vergessen hättest, es hätte dich verunsichert an einem Marathontag. Richtig, aber was machst du denn dann, jetzt hast du irgendwas vergessen und dann? Ja nix.
0: Ja, genau. Habe ich mir dann auch Jetzt überlegt. Kommt
1: wieder, ich, ich verweise an, an Steff, den Mentaltrainer. ne <lacht> An der Stelle einfach zu sagen, ja, ist auch egal, klappt trotzdem. Okay, genau das habe ich auch und gemacht Und es ist schon mal Schlimmeres gekommen, passiert. Genau so läuft Und das habe ich
0: mir dann auch gesagt und habe dann so nach fünf Minuten, würde ich sagen, mal mein Schicksal akzeptiert. Ist halt denn so. jo so, dann äh, war Start vom Halbmarathon, da bin ich nochmal kurz hingelatscht, weil ich war ja früh genug da und ähm, habe die Leute nochmal angefeuert. Da ist auch ein Kollege von mir mitgelaufen und äh, da bin ich ja nochmal hin und habe da gebrüllt und gerufen. Du weißt das ja, das mache ich ganz gern beim mhm. äh, Halbmarathon in Kassel. Weiß ich. Und habe mich dann noch ein bisschen in die Sonne gesetzt, war relativ kühl morgens früh. Und dann ging es auch schon los. Einsortiert habe ich mich relativ weit vorne, denn es war nicht so wahnsinnig viel Starter, ich glaube so knapp 600 oder so vielleicht oder sogar noch weniger und mhm. ähm, ich habe mich einfach mal selbstbewusst ein bisschen weiter vorne hinsortiert, weil ich Gab es Startblöcke? Ähm, nein, also aber es gab Pacer, an die dich orientieren konntest. Okay. Und wie gesagt, ich habe mich dann relativ weit vorne äh, hingestellt, weil ich dachte, ja gut, bist mal ein bisschen, bisschen selbstbewusster und ähm, Überholst mal nicht im Schlangenlinien-Style auf den ersten paar Metern äh, alle möglichen Leute, weil es kostet dich halt Zeit und Energie. Ne?
1: Mhm.
0: Gut, dann äh, Attacke, los ging's. Ähm, witzig war, dass ich dann, also ich hatte eine bestimmte Pace im Kopf, die ich auch zu Beginn gelaufen bin. Ganz be- zu Beginn habe ich relativ akribisch auf die Uhr geguckt, weil ich nicht zu schnell losrennen wollte, mal nicht den Klassiker machen wollte und wie mit da losrennen und dann doch wieder einbrechen. So, dann habe ich halt ziemlich genau auf meine Pace geguckt. Und die lag so ungefähr bei 5,17. Und das passte eigentlich auch so ganz gut in mein Konzept.
1: In meins auch, wenn ich das mal so grob überschlage.
0: Genau. Mit den 3 Stunden 41. (lacht) Genau, in deinem Konzept passt das auch ungefähr. Und dann bin ich irgendwann nach ein paar Kilometern ein bisschen schneller geworden. Und dann passierte Folgendes. Der äh, 3,44-Pacer überholte mich. Hä? Ja. Genau. Du bist noch mal schneller geworden? Ja, ich bin ein klein bisschen schneller geworden, so ungefähr naja, 5,10er Pace hatte ich dann. ja. Und da hat mich dann der 3,44 Pacer überholt. Na, jetzt ich mal denke, nachdenkt. dann
1: braucht der Kassel Marathon einen neuen Pacer, weil der hat seinen <lacht> Job nicht gut gemacht.
0: Genau, also wenn du jetzt mal nachrechnest, der 3,44 Pacer, der muss eine Pace rennen von 5,9,10 auf den Kilometer. Mhm. Dann kommt der in 3,44, 59 ungefähr ins Ziel. Mhm. So, das fiel mir dann auf, dass der an dir vorbeirennt Und dann dachte ich zuerst, ja, irgendwie, was ist jetzt hier los? Dein GPS stimmt nicht oder sonst irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ne? Aber es gab doch Streckenmarkierung wenn ich mich recht erinnere, von vor zwei Jahren. Es gibt Streckenmarkierungen. Also jeden,
0: jeden Kilometer. Und es passte eigentlich auch alles zusammen. Ja, auch die Zeit okay. auf meiner Uhr, das passte so ganz gut zusammen. Gut, also blieb ich ein bisschen an dem Pacer dran. Ich würde mal sagen, so, ja, vielleicht äh, die ersten fünf Kilometer, ne, habt ihr mir das erste Gel auch reingepfiffen bei Kilometer fünf? Und dann bekomme ich mit, wie der sich unterhält mit, äh, mit den Leuten um ihn herum. Ne? Da läuft ja immer so eine Traube irgendwie um die hm, Pacer, genau, die sich halt an genau. den Anhängen. Dann sagt er, ja, mh, irgendwie, ja ich bin ja viel zu schnell, ich muss jetzt mal hier irgendwie äh, ein bisschen rausnehmen. Mensch, ach. Ja, genau, das dachte ich dann auch. Dachte ich, äh, ach, äh, wirklich? Ja, lief nicht so gut für ihn, glaube ich. Ja, und für die Traube dann auch nicht. Das dachte ich auch. Ne? Also die haben dann genau auf den ersten Kilometern eben ordentlich Körner verschossen. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere hinten raus dann nicht gelitten hat dafür. ne Für den etwas davon flotten Pacer. Das, also auf jeden Fall war ich dann wieder äh, bei mir und mir war klar, okay, bist auf einem guten Kurs, mach mal so weiter, das läuft schon halbwegs. So, lass lass hm. den Pacer mal Pacer sein, den ignorierst hm. du jetzt mal. Ich habe den dann auch irgendwann überholt, der hat dann wirklich ziemlich die Handbremse angezogen, dann habe ich ihn überholt und dann war das erstmal alles wieder okay für mich.
1: Was machst du denn als Pacer jetzt in der Situation? Verlangsamst du wieder so, dass du am Ende die Zielzeit hinkommst oder gehst du auf die die Pace zurück, die, die der Zielzeit entspricht? Verstehst du, du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, ja. ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich würde auf die 519 Pace gehen. Aus dem Grund, weil du verlangsamst jetzt so, dass du bei 344 ins Ziel kommst. Dann machst du ein paar langsame Kilometer und ziehst dann wieder gemeinsam mit dem Pulk an. Die werden es dir danken.
1: Ja eben, eben. deswegen, äh, ich wüsste nicht, was ich machen sollte als Pacer. Ich ich, ich würde 519 als Pace anpeilen. Ja, ich glaube auch. Ja, dann kriegst du wiederum Schelte, na gut, ne. solange einer zu früh im Ziel ist, kriegst du keine Schelte. Eben, wenn einer das zu es andersrum spät, passiert ja. wäre, dann wäre natürlich sehr dramatisch.
0: Ja, da würde ich glaube ich aber auch für Schelte auszeilen, ne? weil sie sind Verdammt. das ja super erfahrene Marathonläufer, ne, die da am Start sind.
1: Notiz an mich selbst, niemals den Pacer machen. Genau, das sollst du dir besser zweimal überlegen oder wirklich akribisch auf
0: deine Uhr gucken auf den ersten paar Kilometer, wenn du unsicher bist. Mhm. Naja, es war mit Sicherheit keine böse Absicht. Also ich will jetzt auch nicht zu sehr auf dem armen Kerl herumreiten. Ich glaube, der hat sich schon unwohl genug gefühlt in dem Moment, wo er das gemerkt hat.
1: Trotzdem ein spannender Aspekt. Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie das so funktioniert. Ich habe also bei keinem Lauf irgendwie so einen Pacer bisher genutzt. Ja. und noch nie darüber nachgedacht, wie und was man da macht und äh, ob ich es können würde, tun würde und diese ganzen Dinge. Also ich... Äh
0: ich, ich habe da wahnsinnig Respekt vor und ich traue mir auch nicht zu. Ich, ich sage, ich kann das nicht, weil ähm, allein der Gedanke, dass so viele Leute auf dich gucken und ihr Glück davon abhängig machen, dass du auch wirklich in dieser Zeit, exakt in dieser Zeit ins Ziel kommst, mhm, ne? genau. das finde ich schon ganz schön hart. Jo, also ich finde nicht, ob ich das könnte.
1: Jetzt gerade, wo wir so drüber sprechen, glaube ich, nein.
0: Ja, ich, ich glaube auch, nö, ich könnte das nicht. Deswegen äh, wollen wir mal nicht nicht weiter auf ihm rumhacken. Okay. Gut, also das war irgendwo bei Kilometer 5. Die nächsten paar Kilometer flogen eigentlich so an mir vorbei. Ich habe jede Verpflegung mitgenommen. Es gab tatsächlich nur Wasser und ISO. Also bis zum Schluss, ich hatte dich ja vorher gefragt, weißt du noch, ob es denn auch Cola gibt. Gab es nicht. Okay. ganzen Kassel-Marathon gab es keine Cola. War für Was mich war mit jetzt
1: fester Nahrung? Habe ich das falsch im Kopf gehabt?
0: Feste Nahrung gab es Gen-Ende, gab es Obst, gab es Bananen und auch Apfelstückchen. Okay. Hm. Aber na gut, war jetzt für mich nicht so dramatisch. Ich hatte ja eigentlich genügend Gels dabei und Taktik war eben, alle fünf Kilometer ein Gel und das habe ich auch ganz brav durchgezogen. Mhm. So, die erste Kein-Bock-Mehr-Phase hatte ich so bei Kilometer 15. Da hm. Dachte das ich mir, ist früh. <lacht> ja, genau. Habe ich mir auch gedacht, das war so, so ein Moment, wo ich mir dachte, hm, ja, also wenn du jetzt schon kein Bock mehr hast, ob das heute so dein Tag wird, hm, keine Ahnung. Okay. Aber auch das geht glücklicherweise wieder vorbei. Und ähm, das ging auch relativ schnell wieder vorbei. Da gab es noch einen sehr unerfreulichen Vorfall. Da äh, wollte doch tatsächlich jemand am Sonntag vom... Äh, Parkplatz von irgendeinem Discounter mit dem Auto runter auf die Strecke, während die Läufer da lang liefen.
1: In Kassel ist immer was los beim Marathon.
0: Also den Deppen, das hast du noch nicht gesehen. (lacht) Was ein Trottel, wirklich. Und dann ist da direkt so ein Streckenposten hingerannt und hat den angebrüllt vom Allerfeinsten. Der hat den rund gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so richtig so. Ja, dachte ich auch. Ist genau richtig so. Jetzt machst du den mal richtig an. Ja, ich weiß auch <lacht> nicht, was in den gefahren ist. Echt krass. Seltsamer Typ. Na egal. Kurzer drauf. Richtig geile Stimmung an der Strecke. Da habe ich auch bei Insta ein kurzes Video tatsächlich äh, drin gehabt. Da stand nämlich so eine geile Marschkapelle und äh, hat ein bisschen was gespielt. Das war mal richtig, richtig cool. Und schon war die Motivation wieder da.
1: Ich erinnere mich an das Video.
0: Ja. Das war richtig geil. Und dann cool. ging die Strecke ja so ein bisschen ähm, an der Fulda lang, ne? Richtung quasi richt, Richtung da, wo ich wohne.
1: Hast du, du ungefähr du einen Plan, wo die Abweichungen zur Halbmarathonstrecke sind? Also, du bist nicht zwei Runden gelaufen oder sowas, ne? Nee,
0: ich bin eine Runde gelaufen. Ich okay. weiß, dass die, also. Du machst immer so Schlenker aus der Stadt raus und wieder zurück rein. Und ich weiß, dass da Abweichungen auf der Halbmarathonstrecke sind. Die laufen dann eben diesen Schlenker nicht oder weniger. Okay. okay. Und das sind die, die Abweichungen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du da unten auch lang gelaufen bist, an der Fulda. Da war die absolute Hölle los. Da standen Leute. Ehrlich? Ohne Ende, das war so krass, da war Mucke, da war Remi Demi, da war so ein so ein Cheerleader-Verein, der da einfach auf der Straße für dich getanzt hat, du bist wirklich überall okay. standen Menschen, du hattest nur so einen Korridor, dass, dass einer quasi nacheinander bluster durchrennen konnte, da ging der totale Punk.
1: Krass, und da kann ich mich nicht dran erinnern, das heißt aber nichts, also es das heißt nicht, dass er nicht da war.
0: Ja, weiß ich nicht, das ist tatsächlich so ein Schlenker gewesen, ich bin mir nicht sicher, ob das auch auf der Halbmarathonstrecke war.
1: Mhm. Das war ja, total. Auf der geil. anderen Seite, die werden ja während der Halbmarathon, der ist vorher gestartet, sagst du, ne? Genau. Da werden die ja woanders gestanden haben. Also, ne? Die werden ja nicht nur für den Marathon sich dahingestellt haben. Ja,
0: kann schon sein. Zumal
1: also das, was die da aufgebaut haben, ich weiß nicht, ob das noch so
0: schnell von A nach B zu räumen war. Ach so,
1: ja, okay.
0: Da war echt die Hölle los. Und das war richtig geil und hat mal richtig motiviert. Ne? Das war so irgendwo an der Halbmarathon-Distanz, würde ich sagen, war das. Mhm. Mega, mega cool. Nicht schlecht. Ja, und dann wurde so langsam auch warm. Ne? Also an dem Tag, äh, es war angesagt 24 Grad, knalle Sonne und das war auch so. Und äh, weißt du noch, was du vorher gesagt hast, was du vermutet hast, was passieren wird?
1: Äh, dass du dich mit der Hitze besser arrangieren können wirst. Korrekt. Und? Genau
0: das ist passiert. <lacht> Auch das lief wirklich gut, also es war warm und ich bin in der prallen Sonne gelaufen, ähm, aber ich konnte mich wirklich ganz gut damit arrangieren, das war kein Problem. Tja, nicht schlecht, auch
1: wie vorhergesagt. Genau, also wie du es prophezeit hast, äh, hat das ganz gut funktioniert mit der Hitze. Also bisher ähm, scheinen meine Prognosen zuzutreffen, ich bin gespannt, wie die Geschichte endet. Dann Aber hör, erzähl mal ein bisschen weiter.
0: Hör aufmerksam zu. Mach also wie, wie gesagt, ne, äh, Temperaturen waren dann so langsam äh, warm, knalle Sonne, ähm. Aber es ging mir wirklich ganz gut damit. Ich konnte das ganz gut wegstecken, wie du schon prophezeit hast. Ähm, Ja, wahrscheinlich war es einfach wirklich auch das Training durch den Sommer durch, was sich da ausgezahlt hat, dass du dann doch mal ein paar Läufe machst, auch bei 30 Grad und äh, dein Körper sich so ein bisschen daran gewöhnt. Im, Im Frühjahrsmarathon in Bonn habe ich da deutlich mehr drunter gelitten. Genauso wie du es auch prophezeit hast. Und äh, dementsprechend bin ich da jetzt in Kassel viel, viel besser mit äh, zurechtgekommen und war mir dann eigentlich auch meiner Sache relativ sicher, dass ich trotz der Mittagssonne, die mir damals da schon auf den Kopf schien, denn das war jetzt so ich würde sagen so ungefähr 12 Uhr rum, vielleicht kurz vor 12, war ich mir bei der Sache eigentlich sicher, okay, du versuchst die Pace zu halten, versuch das Ding jetzt einfach so durchzuziehen. Ich war ganz gut unterwegs, nach wie vor so im Schnitt, ich würde mal sagen, irgendwo bei zwischen 5.10 und 5.17er Pace Das wäre also eine Zielzeit geworden unter 3,45 und das wäre absolutes Wunschziel gewesen. Mein mein Ziel war klar, neue Bestzeit und absolutes Wunschziel wäre dann gewesen, die 3,45 zu knacken so ähm, nach kilometer 21 geht es dann äh, langsam wieder zurück in die stadt und das hattest du auch schon gesagt ähm, ganz am ende äh, ist da leider noch mal so ein bisschen steigung drin ne? und das ich beginnt auf mich dem, gut ja 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 das beginnt auf der marathonstrecke so ungefähr bei kilometer 30 und es war total okay ab
1: kilometer 30 schon okay
0: ja und es war völlig in Ordnung. Also es waren so die, die ersten Kilometer, wo es bergauf ging. Und ich auch gemerkt habe, okay, es wird ein bisschen anstrengender. Da habe ich mal einen Kilometer vielleicht in 3,23 23 verloren, in Anführungszeichen. Ne? Aber die an, der Anstieg war eigentlich in Ordnung. Also da habe ich nicht so gelitten. Okay. Und ich dachte, ich hätte es dann geschafft. Leider ging es bei Kilometer 35 nochmal ordentlich
1: bergauf. Und da habe ja, ich das ist, gelitten. das ist wahrscheinlich der Berg, der mir auch in Erinnerung geblieben ist. Vermute ja. ich einfach mal. Also meine Notizen, die ich mir gemacht habe,
0: direkt nach dem Lauf, damit ich es nicht vergesse, habe ich geschrieben, brutal. Uh, brutal, die schießt ah, ja, brutal. Die, die schießt brutal. Da habe ich dann doch noch mal ein bisschen gelitten. Und ja, da war dann halt auch schon, ne, da war es dann nachmittags, weiß ich nicht, halb zwei vielleicht oder so. Sonne stand direkt auf den Dets, Das war schon, das war anstrengend. Mhm. Dann ging es viel bergab und ähm, da habe ich zwischendurch auch noch mal ein Video rausgehauen, wo ich mal ganz mutig behauptet habe, okay, die 3,45 laufe ich jetzt nach Hause. Wie gesagt, war Wunschziel 3,45 und ähm, da war ich erstmal gut drauf. Wie gesagt, ging bergab, letztes Gel reingefiffen und ich war zuversichtlich. Mhm. Kilometer 41 geht auch noch mal bergauf im Kassel Hm. Ich dachte, ich sterbe, wirklich. Also neben mir
1: ist, ist einer gelaufen, den hat also, ein Pu-
0: den nach Publikum... Nach dem
1: Streckenprofil von deinem Garmin-Account nicht. Ja, Pustekuchen. <lacht> neben mir ist einer gelaufen, den hat, den hat gelaufen. einer aus dem
0: Publikum angefeuert und meinte, komm, du schaffst das, du bist doch gleich im Ziel, nur noch ein Kilometer. Der konnte nicht mehr, einfach wegen diesem winzigen Stück, was es noch am Berg aufging. Ne? Der war echt fertig. <lacht> Der ist mit mir gestorben. Oh, Schande, Schande, Schande. Ja. Naja, egal. Also, durchgequält. Da sieht man auch, da habe ich tatsächlich noch ein bisschen Zeit eingebüßt auf Kilometer 41. Also, irgendwo ein Kilometer vor Ziel. Ne, da verliere mm, ich noch mal mm, einen kleinen Moment. Jo. Ja, und dann, das weißt du selber, Stadion, Einlauf, die letzte Runde. Ich habe das Stadion gesehen. Vorher klatschen Tausende von Leute schon ne, und vorher nicht an. Und das war einfach mega geil.
1: Weil aber die auch noch mal so ein bisschen geschlängelt zum Stadion hin. Ja. Du siehst es schon und denkst ja. aber so, oh, noch so weit bis dahin überhaupt zum Stadion.
0: Ja, tatsächlich schon. Aber du hörst ja, ne? es ja schon, ne? Und ich finde, das ja, ja. motiviert dich wie bekloppt. Ne? Der Moment, wo du da Halligalli hörst und Radau und äh, das war schon ziemlich geil.
1: Sehr cool, ja, ich kann mich gut erinnern.
0: Ja, dann die Ehrenrunde im Stadion gedreht, noch kurz mhm. mit meinem Kollegen abgeklatscht, der, wie gesagt, den Halbmarathon gelaufen ist. Der stand da, hat mich nochmal angefeuert auf der Stadionrunde. Okay. Im Stadion stand er. Mhm. Und dann habe ich das Ding ins Ziel gebracht und äh, als ich dann die Zeit sehen konnte, also die mhm. Uhr sehen konnte und ich bin, naja, ich würde sagen, vielleicht naja, 15 Sekunden nach, äh, nach Start tatsächlich auch über die Startlinie gelaufen. Also da war nicht viel Differenz zwischen Brutto- und Nettozeit. Okay, also so weit vorne hast du dich einsortiert? Ja, ja. Nicht schlecht. Das war mutig. Nicht ähm, konnte ich dann sehen, okay, wenn du jetzt nochmal ein bisschen Gas gibst, ne, dann zeigt die Uhr auch äh, 3 Stunden 42 an. Und das tat sie auch. Also Sprint ins Ziel und drei Stunden 42 sind es geworden. Nicht schlecht, um nicht sogar zu sagen, sehr, sehr gut. Ja, aber ich musste dich leider enttäuschen: um eine Minute habe ich das Ziel verfehlt. Ja, habe ich mich um eine Minute verrechnet. Ja, ich fürchte auch. Tis, 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 tis. Vielleicht einfach wegen der letzten Steigung, die.
1: Von der wusste ich ja nichts, die hast ja nicht gesagt, dass die da ja, genau. 42. Das, Richtig, das, genau. Das ging nicht. Oder die haben sich einfach vermessen und bist einen halben Kilometer zu weit gelaufen. Wer weiß das schon? Ja, laut Strava nicht. Das passte, glaube ich. <lacht> Schade, dann war es das auch nicht. Nee, auf jeden Fall Bombenleistung. Egal ob 3,41, 3,42, total wurscht. Das ist eine Mega-Leistung, eine mega Mal ganz grundsätzlich ich würde sagen, du hast dich zu Recht vorne eingereiht und äh, solltest das beim nächsten Mal auch wieder tun. Ja, vielen Dank dafür.
0: Ich kann auch nur sagen, also erstmal auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die mich beglückwünscht haben, vielen, vielen Dank. Ich habe so viel Feedback bekommen, das war total geil. Ich muss aber auch sagen, ich bin super happy. Ich war da super happy, als ich im Ziel war und das habe ich auch zu dir gesagt, ne? das war einfach mein Tag. Es lief von vorne mhm. bis hinten durch. Ich bin gelaufen, gefühlt wie ein Uhrwerk. Es gab überhaupt nichts zu bemängeln. es hat alles geklappt, Versorgung hat geklappt, mit den Gels hat alles super geklappt. Ich habe im Ziel mein äh, alkoholfreies Bier bekommen, alles Bombe.
1: Welche Marke war es denn jetzt? Habe ich vergessen, gut
0: ne? Ja super, das scheint in der Familie (lacht) zu liegen. Ja, das fürchte ich auch. Vielleicht war ich nicht ganz so aufnahmefähig nach den 42 Kilometern,
1: aber es war super lecker. Ja, das weiß ich auch noch. Man sieht, wir setzen die gleichen sehr richtigen Prioritäten dabei. Genau, Ziel, Bier richtig völlig korrekt,
0: also war wirklich mein Tag und ich ich kann mich echt über nichts beklagen, es lief einfach bombastisch
1: ja, sehr cool, das muss auch mal sein ne es gibt genug Tage, wo es dann nicht so läuft und wo man hinterher vielleicht doch ein bisschen enttäuscht ist, zumindest auf den ersten Blick und äh, so ist es von daher sehr schön
0: ja, es hätte alles passieren können nichts ist passiert, alles lief perfekt wie am Schnürchen
1: perfekt, super so wollen wir das am liebsten hören. Ja,
0: finde ich auch. Kann so bleiben. So lief das beim Kassel-Marathon.
1: Schön. Gut. So, und jetzt? Ja, weiß ich nicht. Jetzt, äh, Bist du direkt nach dem Kassel-Marathon kränklich geworden oder hast du schon mal wieder die, die Füße in Bewegung gebracht? Ich habe tatsächlich zwei Tage später sogar die Füße in Bewegung gebracht, allerdings auf dem
0: Radl. Und dann bin okay. ich kränklich geworden. Dann habe ich es äh, erst mal drangegeben. Und dann verschieben wir die Frage ein bisschen. Ja, also Radfahren ging schon ziemlich gut. Ich äh, war auch eigentlich den Tag drauf nicht so kaputt, wie ich es gedacht hätte. Hm. Und mir ging es relativ gut. Klar, man merkt die Oberschenkel ein bisschen, aber es war jetzt kein, kein völliges Desaster. Hm. Hm. Lediglich meine Schuhe hatte ich, glaube ich, ein bisschen zu eng geschnürt, denn ich habe einen blauen Zehennagel. Um genau zu nehmen, sogar gelaufen? zwei? Oh,
1: ja gut, da, da reicht auch weniger als 40 Kilometer, um das hinzukriegen, ne?
0: Ja, lustigerweise bin ich dieselben Schuhe gelaufen, die ich beim Buwa Mema, also beim Burgwald mhm. äh, Ultramarathon, Märchenmarathon äh, gelaufen bin. Von daher bin ich äh, fest davon überzeugt, dass ich einfach bloß zu blöd war, sie richtig zu schnüren. Ich habe halt diesen Transponder da reingeschnürt, deswegen hatte ich sie einmal komplett auf, habe sie wieder Ach zugemacht so, okay. und offensichtlich einfach
1: zu fest. Na no, passiert schon mal. Jo, Schwamm drüber. So ein neuer Zehnagel, ab und an, der tut auch mal ganz gut, ne? Ja, warum auch nicht?
0: Solange die noch nachwachsen. Ich hoffe doch. (lacht) Ich auch. So Martin, genug von mir.
1: Ja, ich habe nichts zu berichten, deswegen du sagst einfach so genug von mir. Äh, Ja doch, hier steht noch was. Was ich zu berichten habe? Nö, nur einen kleinen Input von, von einem Hörer. Ach so, Ja, das auf jeden Fall. Ja, bitte. Nee, aber ich selber habe nichts zu berichten, außer, dass ich hoffe, dass ich bald wieder fit bin und äh, wir dann am 5.10. unseren inoffiziellen Hörertreffenlauf um den Hangelarer Flugplatz machen können. Genau. Auch wenn ich nicht fit bin, ich werde auf jeden Fall erscheinen und sonst die Versorgung an der Strecke sicherstellen.
0: Naja, also bis dahin bist du, denke ich, wieder fit. Wir drücken ja, mal die Daumen. von heute
1: noch zwei Wochen, das wird.
0: Auf jeden Fall. Aber das Training ist im
1: Körper drin, das macht jetzt sowieso keinen Unterschied mehr die zwei Wochen.
0: Ja. Ne? Das stimmt. Und dann werden Bestzeiten gelaufen in zwei Wochen, damit bist du wieder fit genug für. So sieht das aus. Was mir gerade aber noch einfällt ist, ne? Ähm, wir sind ja beide tatsächlich noch zu einem 10-Kilometer-Lauf angelaufen, ne, angemeldet. Also meine äh, Marathon-Saison, ich glaub, da kann ich jetzt äh, ganz getrost mal einen Haken dran machen und als erfolgreich äh, beendet mhm. abschließen. Aber es gibt ja noch den äh, Weihnachtslauf. Richtig. Hast du gesehen, dass ich mittlerweile auch dafür angemeldet bin?
1: Nö, da ich nicht täglich da reingucke, wie soll ich das gesehen haben?
0: Naja, weil du du doch gesagt hast, äh, dass man sich da mittlerweile sogar im Dropdown-Feld direkt für den richtigen Verein anmelden kann.
1: Und so war es ja hoffentlich auch, oder?
0: Selbstverständlich. (lacht) Saucool. Ja genau, es geht um den äh, Weihnachtslauf in Mondorf ähm, und wer da Lust hatte äh, mitzulaufen, vielleicht knallst du den auch nochmal in die Show Notes. Ähm, Sehr gerne. Der ist hiermit natürlich auch herzlich eingelaufen. Äh, aus dem Was-Läuft-Podcast laufen glaube ich schon drei Leute. Mit dir. Mit mir und dir. Jo. Jo. <lacht> Würde mich auf jeden Fall freuen, da den ein oder anderen von euch auch zu sehen.
1: Und äh, gemeinsam ein 10-Kilometer-Rundchen zu drehen. Genau. Hau ich in die Show Shownotes. Kein Thema. Perfekt. Gudi, ja, Hörerfrage hast du schon angesprochen. Ne? Genau. Auch mhm. wieder von Steff. Steff ist äh, hyperaktiv, äh, was äh, seine, <lacht> seine Beteiligung an diesem Podcast angeht zumindest. Was gut ist. Ja, genau. Ähm, ich fand das Thema spannend und ich fand auch spannend, dass es ausgerechnet von ihm kommt. Ich lese erstmal vor, was er geschrieben hat. Hi Martin, ich hätte da ein Thema. Ab wann ist man nicht mehr Anfänger, Gelegenheitsjogger? Ich habe lange gesagt, ich bin Laufanfänger. Auch als ich schon meinen ersten Marathon hatte. Genauso gibt es Menschen, die mich als Ultra schon in die Profi-Ecke schieben, wo ich definitiv nicht hingehöre. Ab wann ist es nur so Hobby oder eine Lebenseinstellung oder sogar Lebensinhalt?
0: Aber das ist ja im Prinzip ganz einfach zu klären, würde ich sagen, oder?
1: Im Prinzip ja. Gut, dann, dann, mal dann raus. Klär, dann klär es mal ganz einfach. Ach so, ich dachte, du hättest jetzt die einfache Erklärung. Habe ich auch. Und deswegen okay. habe ich da wirklich drüber gestutzt und ähm, gedacht, dass ausgerechnet von Steff diese Frage kommt. Meine ganz einfache Erklärung wäre, äh, es gibt keine Gelegenheitsjogger und keine Anfänger. Jeder, der einen Kilometer oder ein paar Schritte gelaufen ist, der ist ein Läufer. Punkt. Korrekt.
0: Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, äh, dass er schreibt, dass er nach einem Marathon sich immer noch als Laufanfänger gefühlt hat. Jo, eben. Verstehe ich nicht. <lacht> Im Ernst jetzt, das gerade von Steff der
1: 100 Meilen rennt? Jo, verstehe ich Laufanfänger. eben auch Verstehe ich auch nicht. Ich weiß schon, was er meint. Ne? Ja, also, ich auch, natürlich. Wo es dann wirklich die, die ähm, vielleicht eher so nicht die Anfänger ist, vielleicht... Hm. Nicht der ganz optimale Begriff, sondern Amateur und wo ist Profi oder sowas. Genau. Also Also, was für Crazy-Läufe muss man machen, damit man zu den wenigen x Prozent der Menschen gehört, die sowas können und damit ein Profi ist. Ja nicht im Sinne von, ich verdiene mein Geld damit Profi, sondern was Außergewöhnliches reißen kann Profi. Ja genau, also
0: per Definition wäre der Profi ja eben genau der, der Geld damit verdient. Ich ich verstehe seine Frage auch genau so, wie du das gerade geschildert hast, aber da ist natürlich, ähm, ist es eigentlich nach oben offen, ja, es gibt immer einen, der noch beklopptere Sachen macht, als äh, derjenige, über den du gerade gelesen hast oder gerade gehört hast oder der gerade hier gesprochen hat, zufällig im Podcast, Also von daher glaube ich, ist da nach oben hin wirklich alles offen. Ich bin mit deiner Definition eigentlich ganz zufrieden, wenn du sagst, wir sind alles Läufer, das das
1: passt auf jeden Fall schon mal. Hm. Und Und ich finde das auch ganz wichtig, also diese diese Trennung in Anfänger, Gelegenheitsjogger, ich nehme jetzt nur einfach die Begriffe, die Steff benutzt hat, Äh, Laufanfänger, ähm, Profi, ähm, das ist, weiß ich nicht, ich, ich finde, das ist gerade bei so einem Sport wie Laufen, tue ich mich persönlich schwer mit diesen Begriffen. Denn es ist einfach so, du gehst zu so einem Event wie so einem großen Marathon, vielleicht in Kassel, da waren diesmal auch ein paar, paar wirklich schnelle Läufer dabei. Ich zum Beispiel. Ein paar noch schnellere Läufer als du auch dabei. Auch das noch. Auch das noch. Es haben sie auch wieder ein paar Verlaufen im Übrigen, aber das nur am Rande. Ehrlich? Jo. Ofei, ofei, ofei. Ich glaube der Zweitplatzierte oder so, hat einen kleinen Umweg genommen. Nicht ein Ernst. Doch, wirklich. Scheiße. Das ist jetzt eine, eine das wahre Geschichte. Gesehen. Oh Mann. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall ist da alles dabei. Da sind Leute dabei, die laufen den ersten Marathon in, was weiß ich, was da Cut-Off-Zeit ist. Fünf Stunden, sechs Stunden. Es gibt Leute, die aus meiner Perspektive ein Profi sind, so wie du. Ja, die das Ding in drei Stunden 42 runterlaufen, wo ich sage, das wird ich in meinem Leben nicht mehr hinkriegen. Und dann gibt es noch welche, die sind noch deutlich schneller, die machen das vielleicht in zweieinhalb Stunden oder sowas. Ja. Und ähm, ich finde, das macht genau diese Sache aus. Ihr standet, ähm, metaphorisch gesehen, gemeinsam an der Startlinie.
0: Ja, f- fast nicht nur metaphorisch. Also ich stand so ungefähr Reihe 10, würde ich mal sagen.
1: Ja, gut, und, und du hättest auch nicht gestört, hättest Reihe 5 gestanden und auch nicht Nö. Reihe 20, keine Ahnung was. So ist es. Na, das ändert im Prinzip nichts daran. Und ähm, das macht diesen Sport so einzigartig, finde ich. Deswegen tue ich mich persönlich schwer mit dieser Begrifflichkeit. Anfänger, Gelegenheitsjogger, äh, Ultra, Profi, ähm, sonst irgendwas. Ja, äh,
0: bin ich bei dir. Ich, ich bin der Meinung, eigentlich jeder, der das regelmäßig betreibt, ist Läufer. Also. In welchen Zeitabständen auch immer. Ne? Also ich, ob ich jetzt einmal die Woche rausgehe, viermal die Woche rausgehe, völlig egal. Derjenige, der seine Füße nach draußen setzt und dort sich laufend fortbewegt, der ist Läufer, sobald er das in regelmäßigen Abständen tut.
1: Das sehe ich auch so. Jo, Definition beendet. War doch einfach. Jo, Mich interessiert jetzt trotzdem eigentlich, was da bei Steff in seinem Köpfchen so vor sich geht mit dieser Frage. Und ähm, darum, Steff, du bist hiermit aufgerufen, Äh, schnapp dir mal ein Mikrofon oder ein Headset oder irgendwas, was da ist, wenn du nichts hast, dann schicke ich dir was und dann äh, kommst du mal zu uns im Podcast und wir diskutieren das mal beim Tässchen Fencheltee in Ruhe aus. Ja, ganz genau. Also ähm, ich glaube, äh, ein Punkt ist halt
0: auch noch, äh, was er zuletzt noch geschrieben hatte, ne? ab wann äh, ist es nur Hobby oder Lebenseinstellung oder sogar Lebensinhalt. ne? Das ist natürlich schwierig zu differenzieren. Und
1: Das, Nein, ist, das ist ganz ich, einfach. Wieso? Das ist ganz einfach. Lebensinhalt ist an dem Punkt, wo man einen eigenen Podcast darüber startet.
0: Ah, okay, verstehe. Das ist doch logisch. Ja gut, dann sind wir da ja auch durch. ne? Jo. Also da verstehe ich schon, worauf er hinaus will. Also gerade auch, ich würde sagen, vermehrt in der Welt der Ultraläufer. Da sind schon einige dabei, die das einfach mit so einer Begeisterung machen und mit so einer Hingabe und die was weiß ich, wie viele Ultras schon gelaufen sind. Bei denen ist das wahrscheinlich schon eine kleine Ecke mehr als Hobby. Zum Beispiel
1: beim Steff.
0: Zum Beispiel, genau. Aber du hast völlig recht, also Steff, komm doch einfach mal in den Podcast und dann quatschen wir da mal in aller Ruhe durch. Du Du müsstest ja der Experte sein zum Thema Ultra und Lebenseinstellung oder Lebensinhalt.
1: Genau, zum Thema Lebenseinstellung und Lebensinhalt noch. Wenn man einen Podcast darüber macht, dann ist das mit Sicherheit ein Zeichen dafür, dass einem das wirklich am Herzen liegt und dass es nicht nur notwendiges Übel ist. Das stimmt. Ja, und ich finde auch bei diesem Thema Lebenseinstellung, Lebensinhalt, das ist auch kein, genau wie dieser Profi- und Amateurbegriff, das ist nicht digital, das ist nicht eins oder null und nicht schwarz oder weiß und nicht ja oder nein. Ja. Denn ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist auch mein Lebensinhalt, denn wir machen sogar noch einen Podcast darüber, dann heißt das nicht, dass es der einzige Lebensinhalt ist oder es nichts anderes gibt oder, 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 oder dass das jeden Tag so ist. Ähm, Sondern es ist eben ein Teil und ähm, deswegen vermute ich fast, dass bei jedem Läufer, nach deiner Definition von Läufer, ähm, das auch ein Teil des Lebens ist. Glaube ich auch. Und selbst ja, bei uns und es ist gibt, es ja nicht, ich, nicht, nicht das ganz, einzige ganz, Hobby. Ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Das sind vielleicht die, die im Fitnessstudio die zwei Kilometer auf dem Laufband machen, nur weil der Trainer gesagt hat, du musst dich aufwärmen, bevor du an die Gewichte gehst. Ja. ja. Das sind vielleicht so die wenigen Ausnahmen, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht Lebenseinstellung, sondern notwendiges Übel. Oder die, die eigentlich Fußball spielen, der Trainer sagt, ihr wärmt euch jetzt erstmal auf und rennt mal zwei Runden um den Sportplatz. Und die dann schon sagen, boah, nicht schon wieder laufen. Also da kann man das vielleicht anders sehen, aber alles, was, wie du schon sagst, freiwillig, regelmäßig die Schu- Schuhe schnürt und vor die Tür geht, oder auch aufs Laufband, muss er ja nicht vor die Tür sein, ähm, da, da geht das einher. Bei Laufband ist das Laufen Lebenseinstellung. Richtig. Wie viel, hängt von jedem selbst ab. Ja, und wie gesagt, es muss ja auch nicht das
0: einzige Hobby sein. Ne? Du hast noch andere Hobbys, ich habe noch andere Hobbys. Ähm, genau. Also ich meine jetzt in Podcasten und das andere Hobby ist halt Laufen bei uns.
1: Richtig, genau. Und ähm, so ist es eben bei jedem anders. Deswegen, wie gesagt, ich tue mich schwer, diese Frage so so haarscharf zu beantworten. Was ist Profi, was ist Amateur, was ist Lebenseinstellung, was nicht? Hm. Tue ich mich schwer mit. Tue ich mich auch super schwer mit.
0: Ähm, Müssen wir vielleicht ja auch gar nicht beantworten, sondern äh, ich glaube am sinnvollsten ist, wenn das eben jeder für sich selbst beantworten kann. Also was ist es für mich? Ist es... In Anführungszeichen nur ein Hobby, oder möchte ich mich mit äh, der ganzen Thematik mit noch ein bisschen mehr Hingabe widmen und mache einen Podcast darüber, schreibe einen Blog darüber, äh, oder weiß der Geier was alles, dann ähm, nimmt das mit Sicherheit eine andere Dimension an. Aber das äh, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Es ist ja keiner gezwungen, äh, 100 Meilen zu laufen. Vielleicht reicht es ja auch, was weiß ich, einen 5-Kilometer-Lauf mal mitgemacht zu haben oder an gar keinem Wettkampf teilgenommen zu haben und einfach nur so einmal die Woche für sich rauszugehen genau um abzuschalten. Richtig. Oder weiß der Geier was?
1: Mhm, genau.
0: Bin ich bei dir. So halten wir das fest.
1: Okay, und alles andere, Steff, bitte erzähl uns das selbst.
0: Genau, bin ich auch dafür. So, Martin, haben wir noch mehr Themen auf der Liste?
1: Nö, ich denke, das war es für heute. Ähm, wir sind beide noch verschnupft. machen es kurz, würde ich vorschlagen für heute. Ja. Ähm, es war klar, wir können unsere Hörerinnen und Hörer nicht länger auf die Folter spannen, ähm, wie es dir beim kassel Marathon ergangen ist. Ich glaube, die Pflicht haben wir erfüllt. Bin ich auch der Meinung.
0: Vielleicht äh, erzählen wir noch ein bisschen was dazu, wie es weitergehen wird. Denn es gibt in Folge 28 ein ganz besonderes Schmankerl. Nämlich eine genau. Folge ohne mich.
1: Juhu! Endlich. Endlich. Gott sei Dank. Du warst auch war schwer zu ertragen. <lacht> Nee, lassen wir den Quatsch. Ja, das hatte technische Gründe, dass die Folge ohne dich war. Und ähm, ich möchte wirklich nicht zu viel verraten, denn ich bin sehr gespannt, was ihr eigentlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Überraschung sagen werdet. Ähm, Es war tatsächlich so, ich habe zum ersten Mal mein Aufnahmeequipment geschnappt und bin losgezogen damit. Wir sitzen ja immer zu Hause, also du bei dir, ich bei mir. Genau. ähm, Und äh, verbinden uns übers Internet. Wenn wir Gäste haben, dann verbinden wir die übers Internet dazu. Das war bisher jetzt seit ähm, mit dieser Folge 27 Folgen so. In Folge 28 ist zum ersten Mal nicht mehr so. Ich habe meinen Koffer gepackt und äh, Aufnahmeequipment mitgenommen und äh, habe zum ersten Mal das Studio woanders aufgebaut. Vorteil ist, es gibt was ganz Neues für euch. Der Nachteil war, rein technisch gesehen war es nicht möglich Volker dazu zu verbinden. Aber trotzdem, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich habe da schon reinhören dürfen und
0: es ist ziemlich cool geworden. Also freut euch auf die äh, nächste Folge, die Folge 28 mit der Außenkorrespondenz von Martin.
1: Äh, Und mal völlig ohne mich ist doch auch was. Ja und das Schöne ist, gerade weil es so cool geworden ist, du musst ja jetzt, äh, um den Ausgleich zu schaffen, auch mal so eine Außenfolge machen und die wird mit Sicherheit dann genauso cool. Das sehen wir dann. Also ich bin dem
0: überhaupt nicht abgeneigt, aber erstmal bin ich wieder gesund und dann laufe ich erstmal wieder ein bisschen und dann kann ich vielleicht auch wieder über das Laufen schwätzen.
1: Sehr schön. Das klingt nach einem Plan.
0: Finde ich auch. Du machst das genauso und äh, rockst dann im Oktober nochmal schöne Bestzeit raus.
1: Ich werde mich bemühen. Okay. Gut
0: dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende angekommen und machen hier einfach einen Deckel auf die Folge und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Martin, mach's gut.
1: Von mir auch, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, bis bald. Tschüss. Tschüss.